Ähm, Max, ich glaube, ich habe äh, bei der letzten Folge vor unserer exklusiven Stecktabelle der ersten Liga, was ja letzte Woche der Fall war. Kontroverses ich, Ding, kontroverses ja, Ding. Ja, 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 ja. Ähm, die, die bösen Zuschriften haben uns schon ereilt, <lacht> die, die äh, durchaus in Frage gestellt haben, was du da eigentlich Wildes getippt hast. Aber ähm, davor habe ich, glaube ich, gesagt, dass an diesem Wochenende der zweite Spieltag, der dritte Spieltag, Verzeihung, der zweiten Liga stattfindet. Und das ist nicht an dem gewesen. Ja, ich habe, ich war eigentlich, ich bin seit Jahren davon ausgegangen, ehrlich gesagt, dass du hier der Kompetente bist. Das scheint wohl nicht so zu sein. Das heißt, wir sind einfach ein inkompetentes Duo hier beim Mittelfeldgeplänkel, von dem es jetzt eine neue Folge gibt. Schön, dass du das dann so äh, kurz vorm Einspieler nochmal äh, zusammenfassen musst. Du hättest das jetzt auch zerstreuen können, jetzt sagen können, hey, jeder macht mal einen Fehler oder äh, ne? Mach dir nichts draus, Gottfried, Kopf hoch. Nein, du hämmerst ja. das Ding nach Hause. Ja, da, da, so bin ich sozialisiert worden, äh, auf jeden Fehler nochmal draufhauen. Ja, schön. Äh, ja. Da äh, kenne ich wenig. Aber du hast recht, äh, letzte Woche diese Zuschriften, die uns erreicht haben, nicht nur über die öffentlichen Kanäle, also die erste, die erste Rückmeldung, äh, die ich dazu bekommen habe, mhm. äh, auch also auf privatem Wege, mhm. ähm, war die Aussage, ich zweifle gerade hart an deiner geistigen Zurechnungsfähigkeit. <lacht> oh, 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 oh. Oh, wow. <lacht> Liebe Grüße, Benne, an dieser Stelle. Ja. Ähm, Okay, das, äh, das rührt von deinem Meistertipp her, oder? Ja. ja, ja okay. Na gut. Und also, man muss dazu sagen, dass das äh, betreffende Person Bayern-Fan ist. Das hat vielleicht auch noch was dazu, ja, okay. dazu getan. Also für alle äh, diejenigen von euch, die die exklusive Stecktabelle der ersten Liga letzte Woche noch nicht gehört haben, habt ihr jetzt die Möglichkeit, nochmal auf Pause zu drücken und nochmal die Tabelle äh, durchzuhören. Natürlich steht es auch in den Shownotes nochmal drin. Max äh, hat da ganz kontroverse Tipps abgegeben, ähm, die für Dispute in ganz Deutschland gesorgt haben. Und, äh, in der Schweiz sogar. In der Schweiz sogar. Ja, also, der, 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 ja über, die, über Deutschlands Grenzen hinaus. Ja. Ähm, äh, was Max zu dem Zeitpunkt der Aufnahme natürlich noch nicht einkalkuliert hat, ist die Tatsache, wer da noch so als Transfer um die Ecke gekommen ist. Das sollte man an dieser, Fälle, an dieser Stelle fairerweise sagen. Also ich sag mal so, nachdem wir uns jetzt das Supercup-Finale angeguckt haben, muss ich sagen, Who cares for Harry Kane? Naja, ey, komm, ein, ein Topstürmer alleine macht noch keinen Meister. Nein, Digga, nee, ich würde eher sagen, ein Topstürmer alleine muss trotzdem mit der Mannschaft trainieren, um in irgendeiner Form eingebunden werden zu können in das Spiel. So, und deswegen ist das natürlich totaler Unsinn, was all die Gazetten jetzt, obwohl sie machen es ja nicht ernsthaft, die meisten machen das ja auch aus äh, Witz, zu sagen, naja, Harry Kane, kein Titel, gut, dass er jetzt bei Bayern ist und so, ähm, ist klar. Aber der ist am selben Tag verpflichtet worden. Das ist albern, zu glauben, dass der irgendwas mehr schafft als drei Ballkontakte in einer halben Stunde. Natürlich, aber was das natürlich nochmal unterstreicht, und ich finde das irgendwie bei dieser ganzen Posse um diesen Transfer, der wurde ja gerade zu Beginn rauf hochgehypt, so und jetzt kommt Kane und dann ist Bayern überhaupt nicht mehr zu stoppen. Ja, das ist völlig korrekt. Das ist halte ich für Quatsch. Wie gesagt, ein Stürmer alleine macht noch keinen Meister. Natürlich ja, du guckst mich gerade so kritisch an. Ich habe den Gedanken noch nicht zu Ende formuliert. Aber es wird nicht äh, besser. Natürlich, natürlich haben die äh, eine sehr, sehr, einen sehr, sehr guten Kader. Alles andere wäre natürlich hart gelogen. Hm. Aber ähm, wie da zum Teil eben der so hochstilisiert wurde als der Messias, der Alleinretter, der jetzt nachdem Lewandowski vor zwei Jahren weg ist und sie letztes Jahr keine neuen hatten und deswegen nur ganz, ganz knapp Meister geworden sind. Hm. 
Und jetzt kommt Harry Kane, der sogar bei Tottenham, die nur Achter geworden sind, 30 Tore geschossen hat. Dann wird das, das wird, also der wird alles kaputt kloppen. Äh, also ich weiß nicht genau, wo du, wo du äh, Fußballnachrichten liest. Also nichts, was ich gelesen habe, hat das so dargestellt, wie du jetzt gerade in deiner Polemik. Aber ähm, Möglicherweise war in deiner Aussage gerade... <lacht> ja, nein, nein, alles, was ich nur sagen will, ist natürlich, also, ich, also was ich so wahrgenommen habe, wird äh, die meiste Betonung darauf gelegt, dass er eben der äh, Torschützenkönig, wiederholte Torschützenkönig der Premier League ist, hm. dass er der Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft ist, auch nicht von Hand zu weisen, und dass er der teuerste Einkauf der Bayern und damit auch der Bundesliga ist. Das sind so die, das, das, das Dreigestirn sozusagen, bei dem sich das bewegt. Und das muss ja quasi per Definition dazu führen, dass die Erwartungshaltung an denen total hoch sind und dass natürlich auch gesagt wird, naja, das ist einfach de facto ein sehr, sehr guter Stürmer. So, und ob er dann, dann klar kommt danach dann die Fragen, ja, ob er dann bei Bayern erstmal funktioniert, wird sich zeigen und bla, da muss ich auch erstmal da rein und so weiter. Es ist nicht vergleichbar mit damals, als sie Lewandowski geholt haben von Dortmund, der hat zwar auch schon, äh, ne, ich, die berühmte Vier, hat auch schon vier Tore gegen Real in, äh, in der Champions League in einem Spiel geschossen und so weiter, also hat bei Dortmund Leistung gezeigt, aber war eben noch nicht über diese vielen Jahre dieser Weltklasse-Stürmer. Geschweige denn FIFA-Weltfußballer. Also, und Harry Kane ist das bereits. Das heißt, mit ihm kaufen sie jetzt einen gemachten Mann. Und Lewandowski war noch dabei, einer zu werden. Und deswegen ist natürlich auch die Erwartungshaltung nochmal eine andere an Kane. Und damit auch die, dieser Hype um, um ihn in dem Fanlager. Hast du den Kommentar gelesen, den sie beim Kicker geschrieben haben? Ich glaube nicht. Lohnt sich. Also, äh, also man möchte das ja eigentlich eher so von, von den Freunden erwarten, aber ich muss sagen, ich war positiv überrascht, ob der ähm, Nonchalance, mit der dieser Kommentar geschrieben war, nicht zu beißend, dass es dann schon wieder so glossenartig wird, äh, sondern einfach so gesagt, ja, also ähm, das waren keine Gesänge, als Harry Kane im Stadion da angefangen hat, sich warm zu laufen und dann auf den Platz kam, sondern es war einfach, sein Name wurde geschrien. In einer, in einer quasi, in einer Entladung von, äh, von hochgehyptem, vor allem durchs Marketing gehyptem, äh, 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 ja, einer, einer herausgeschriebenen Erwartungshaltung, die mit diesem Namen verknüpft ist. So. Das, hab ich, das habe ich in der Tat doch gelesen. Und äh, was ich sehr lustig fand, äh, war der Satz, naja, sie müssen ja nur 900.000 Trikots verkaufen, dann ist der, dann ist der, ja. ist, ist die 100 Millionen wieder drin. Ja. Ähm, ja. Was für eine, auch da wieder, was für eine bescheuerte Summe. Und hat irgendwer Uli Hoeneß, hat irgendwer Uli Hoeneß Bescheid gesagt, dass das über 100 Millionen sind, wo er doch vor fünf oder sechs Jahren noch gesagt hat, 100 Millionen ist kein Spieler wert. Na, außer Harry Kane, ganz offensichtlich. Ja, ja, naja, gut, aber ach, auch da. Was also, kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Nein, in dem Fall, was kümmert mich mein Geschwätz, weil ehrlicherweise von vor fünf Jahren oder so. Weil, dass sich die, die Summen und die Gehälter und so weiter, wenn du liest, ne, Roy Kai damals äh, Rekordtransfer der Bayern seinerzeit, 2003, wenn ich richtig liege, von Deportivo La Coruña äh, zu Bayern gekommen, für was weiß ich, 18 Millionen, glaube ich. Das war damals äh, Schallmauer durchbrechend. Naja, das wissen wir ja nun schon länger, dass das, äh, das, äh, Geld wird mehr wert, haha, deswegen Trickle Down und so. Ähm, ja. ja, nein. Aber die, Infl die Inflation, ich sage halt. Ja, aber dann wird es vor allem, ist auch egal. Äh, ja, wir, sind ja kein, wir, wir sind ja kein Wirtschaftspodcast, wir äh, doch, polemisieren. Doch, ich doch, polemisiere doch. nur einfach wahnsinnig gerne bei diesen ja. Themen. Na gut, dann lass uns von da doch zu einem anderen Thema kommen, was äh, dir möglicherweise ähnlich viel äh, im Rückblick zumindest ähm, Freude und Polemik abverlangt. Es wurde am Wochenende eben nicht Liga gespielt, das haben wir jetzt ja schon gesagt. Wir haben witzigerweise nicht gesagt, was stattdessen gespielt wurde. Und für diejenigen von euch, die das Wochenende unter einem Stein oder am Boden eines Sees verbracht haben, 
Den kann ich jetzt sagen, es war nicht Nationalmannschaft, sondern es war tatsächlich Vorgeplänkel. DFB-Pokal, der beste Wettbewerb, den es gibt. Genau, ich wollte Max nämlich, schön, äh, ähm, ich wollte Max die Gelegenheit geben, nochmal sein Fantum äh, äh, für diesen Pokal an den Mann, an die Frau zu bringen. Max, kannst du nochmal uns in 30 Sekunden schildern, warum ist der Pokal, und vor allem der DFB-Pokal, das ist ja auch nicht in anderen Ländern, ist es ja anders. Äh, warum ist der in Deutschland so besonders? Sekunde, ich muss gerade mal eben, wenn man das hört, das Phrasenschwein brauche ich dafür. Ja, okay. <lacht> <lacht> Nein, ja. ähm. Es ist, nein, es ist halt natürlich zum einen äh, super schön, gerade die erste Runde, weil halt irgendwelche, in Anführungsstrichen, Amateurvereine. Ähm, nee, nicht, nicht nur in Anführungsstrichen, also Fünftligisten sind ja Amateurvereine. Ja, aber ich meine mit irgendwelche, das, das klingt so, mhm. äh, aber äh, also am, irgendwelche Amateurvereine, die dann da äh, auf einmal gegen große Bundesligisten spielen ähm, und äh, wo man dann von Städten und Dörfern hört, von denen man vorher noch nie gehört hat ähm, und die dann meistens natürlich einen drüber kriegen, manchmal dann aber auch nicht. Mhm. Und äh, das äh, hat einfach einen ganz besonderen Charme, finde ich. Mhm. Also das, mhm. vor allen Dingen, weil das für die Leute, äh, die da spielen in den Amateurclubs, äh, gerade wenn die wirklich aus den tieferen Ligen kommen und jetzt nicht aus der, aus der vierten Liga, äh, für die auch schon, aber für die noch tieferen ist es natürlich immer, also es ist einfach Karriere-Highlight, ne? Ja. Ähm, wo, du auch, wo du ja auch gar nicht so einfach hinkommst, ne? weil richtig. automatisch qualifiziert bist du ja, glaube ich, nur ab, bis zu Platz 5 der dritten Liga, danach schon nicht mehr und, ähm, und ansonsten nur über die Landespokale. Aber also, ja, hm. äh, also von daher, äh, ich fand das sehr schön ähm, bei dem, dem Torschützen vom TSV Schott Mainz, äh, die mhm. ja gegen Dortmund gespielt haben, 1 zu 6 verloren haben, mhm. aber der äh, wurde nachher, ich meine, das ist auch Regionalliga, aber äh, ne, der nachher gesagt hat, das ist halt völlig wahnsinnig, die, äh, dann auch noch ein Tor zu schießen gegen den großen mhm. BVB und so. Ja. Äh, und das sind halt diese Momente auch bei den Interviews nachher, die mir das Herz dann einfach ein bisschen aufgehen lassen. Hm. Und wenn ich jetzt äh, den, den Vergleich zu anderen Ligen, wie zum Beispiel in England oder in Spanien anspiele, weißt du da, was ich meine? Wo ist da der große Unterschied? Mhm, wahrscheinlich. Im sozialromantischen? Das, das, Aber das, auch im kapitalistischen Sinne. Dass das nicht so tief runtergeht, schätze ich. Bei uns? Nee, bei denen? Ich weiß es ja, nicht. Bei, na, bei denen ist es schon auch so, aber der, der große Unterschied ist, die setzen früher an, das heißt, die kleineren Vereine machen da mit, aber dafür gibt es halt viel mehr Runden, ja, und die großen Vereine haben halt vor vielen Jahren durchgesetzt, dass sie erst ab vierte oder fünfte Runde einsteigen. Das bedeutet, du hast eben nicht, äh, oder die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass Liverpool gegen einen Vorortverein von Sheffield spielt. Hm. Sondern in, bis zur vierten Runde haben sich die dann halt schon äh, vorher gegenseitig ausgemerzt. So. Das heißt, die, dieser, dieser zutiefst, ähm, möchte man fast schon sagen, der zutiefst soziale Aspekt des DFB-Pokals. Man möchte nicht glauben, dass man dem DFB sozial, äh, soziales, soziale Gesinnung unterstellen möchte, obwohl es ein äh, gemeinnütziger Verein ist. Ähm, ist eben, dass die großen Vereine gegen diese kleinen Spielen und damit ja dann auch die, die, die Fernsehgelder und die Zuschauergelder und so weiter bei den ausrichtenden Vereinen bleibt, also äh, die Amateurvereine haben ja immer Heimrecht, ähm, das macht das Ganze so, so reizvoll und das macht es in der Bundesliga auch so besonders. Und das ist dann auch noch so, natürlich solche Säulenheiligen wie Christian Streich gibt ja äh, auch noch sagt, ey, wir fahren auch gerne dahin. Ich fahre gerne dort. Ja, hin. aber Christian ja? Streich ist natürlich gerade in dieser Saison voll das ja, ja. schlechte Beispiel, naja. weil naja, der SC Freiburg, ich, ja. das, das müssen wir einmal noch kurz erwähnen, äh, Bitte. der SC Freiburg hat ja 
zu Hause auswärts gespielt sozusagen. Hm. Ähm, der SV Oberachern, äh, der war der Gegner, hatte in der Tat Heimricht, ähm, wollte es aber zu Hause nicht ausrichten äh, oder konnten es nicht ausrichten, glaube ich. Die spielen Oberliga Baden-Württemberg hm. ähm, und hatten dann, glaube ich, kurz überlegt, nach Karlsruhe zu gehen. Mhm. Ähm, aber sie haben dann letztendlich in Freiburg gespielt. Und, aber mhm. nicht im Europaparkstadion, sondern im alten Dreisamstadion. Und ich habe äh, Freunde auch in der ähm, Ultraszene äh, in äh, Freiburg. Und die durften noch ein letztes Mal auf die Alte Nord in einem Pflichtspiel. Das war quasi das Abschiedsspiel vom Dreisamstadion, weil das ja im, äh, während der Corona-Zeit, wo das Europaparkstadion eröffnet wurde, nicht in dieser, in dieser äh, Art und Weise möglich war. Mhm. Also für die war nicht nur, dass der SC 2-0 gewonnen hat, äh, super schön, sondern einfach das letzte Mal noch. Äh, im alten Dreisam-Stadion zu stehen, mhm. stehen mhm. zu dürfen. Mhm. Ja, und dann haben sie eben äh, nur 2 zu 0 gewonnen, also die Freiburger, das war wirklich äh, eine knappe Nummer. Ähm, ansonsten äh, Ergebnisse, auf die du, also um nur 2, 3 zu nennen, auf die du dein Augenmerk äh, gehabt hast. Also Na, natürlich, natürlich immer diejenigen, wo das äh, Heimteam, wir haben ja gerade etabliert, das sind die tieferklassigen Teams, äh, gewonnen mhm. hat, nämlich Sandhausen gegen Hannover im Elfmeterschießen mhm. gewonnen. Mhm. Saarbrücken hat gegen Karlsruhe gewonnen mit 2 zu 1. Den, den KSC, den wir äh, ja. doch eigentlich relativ stark einschätzen. Ja, nur ähm, in der Liga. <lacht> nur, in der Liga. Du, nur in der Liga. Dann <lacht> ja. Viktoria Köln, die gegen äh, Werder Bremen gewonnen haben. Und zwar ich, tatsächlich sogar in der regulären Spielzeit. Ja, und arguably würde ich sagen, die größte Überraschung. Ja. Oder? Von allen. Also von den Überraschungen, also unter den Überraschungen. Die jetzt schon gelaufen sind, zusammen natürlich mit dem Sieg der Spielvereinigung Unterhaching gegen Augsburg. Oh, nee, dann, dann, dann korrigiere ich mich nochmal. Unterhaching ist ja als Aufsteiger in die dritte Liga. Wenn ich richtig liege, ja. Äh, ist doch noch eine große Überraschung. Ja. Und Weil Victoria Köln ist Drittligist, äh, da sind sie, da sind sie relativ safe. So, aber aber äh, Haching ist noch eine krassere Nummer. Ja. Und dann natürlich Bielefeld gegen Bochum äh, im Elfmeterschießen dann weitergekommen. Genau, da würde ich aber halt sagen, ne, da ist Bochum eher als, als äh, unterer Kandidat der ersten Liga und Bielefeld gerade erst in die dritte abgestiegen. Wie gesagt, da ist klafft das noch ja. nicht ganz so doll auseinander wie jetzt bei Haching gegen äh, Augsburg. Das ist einfach fett. Absolut, aber ist, wir haben einfach noch ein paar Spiele zu gehen ähm, in, im Laufe des, des heutigen Abends. Wir nehmen wieder Montags auf. Dein, Sp Dein Sparschwein ist noch hoffentlich in der Reichweite, weil das wir haben noch ein paar Spiele zu gehen, ist auf jeden Fall. <lacht> ähm. aber, aber ich meine, ganz ehrlich, das stimmt zwar, äh, ich meine, Homburg gegen Darmstadt ist schon auch äh, äh, ne, Regionalliga gegen Bo Aufsteiger in die Bundesliga, ähm, aber ja, ja. Also ich finde, die, die Krache, die großen Kracher haben wir da, haben wir da erlebt, ja. mal sehen. Und dann noch Preußen Münster gegen Bayern, wird natürlich auch spannend. Wen ja. Wiesbaden gegen Leipzig? Ja, 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 ja. So ja, ja. Erstrunden aus, das wäre ja egal. Ähm, genau, ja, dann äh, lass mich doch noch ganz kurz wissen, was du über die, äh, ja, jetzt hast du es angeschnitten. Ähm, was denkst du über die Leipziger und deren äh, sehr deutlichen Sieg über die Bayern? Ähm, es gibt da äh, von einer deutschen Band mit dem Namen Deichkind ein äh, Lied, das passt wie die Faust aufs Auge. Warte, lass mich überlegen, da gibt es viele gute Lieder. Ähm, ein Lied, was passt wie die Faust aufs Auge. Ähm, also, ich drauf. Was, meine, was meiner Meinung nach, ja, leider geil. Also leider geil. Ach so, ja. <lacht> Weil äh, ich, ich natürlich nicht möchte, dass die in irgendeiner Weise irgendeinen Blumentopf holen, aber äh, das hm. scheint schon ganz stark zu sein, was die da machen. Mhm. Ähm, mhm. Und ich hoffe, dass Wien Wiesbaden den voll den Wind aus den Segeln nimmt damit. Das fände ich super. 
Nee, ich spiele nicht am Mittwoch, die spielen irgendwann im September, glaube ich. Äh, das stimmt natürlich, am, äh, ja, aber Mittwoch, den 27. September. Ah, okay. okay. Naja, gut. Ja, ist leider so. Ich glaube, dem, dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, dann, Max, würde ich sagen, äh, falls du nicht noch äh, deinen Schalkern, deine Schalker beglückwünschen möchtest ähm, zu ihrem Weiterkommen. Ja, sie sind weitergekommen gegen Eintracht hm. Braunschweig mit 3 ja. zu 1 und äh, äh, knappe Nummer. Ja, äh, ja, ja und nein. <lacht> sie waren halt einfach unfassbar effizient und die Braunschweiger waren es nicht. Das war es letztendlich. Hm. Sie waren nicht so viel besser, wie hm. das Ergebnis suggeriert. Ja. Ähm, wobei das bei den Rostockern ja noch mal ein bisschen eine knappere Kiste war. Das, das dann müssen wir da noch, auch noch kurz drüber sprechen. Da sprechen wir drüber. Also ähm, voll. Ich bin da, da bin ich auch ganz. Ähm ähm, unumwunden. Also ganz klar, ja. Das war, das war, äh, die Frankfurter haben es richtig gut gemacht. Die haben es richtig gut Also der FSV Frankfurt, nicht, dass ja, hier ja. irgendwelche. Ja. Ist schon klar. Also äh, das, das muss man so sagen, das war äh, deutlich und ähm, also deutlich im Sinne von die Parole, die die geboten haben. Und dann äh, hatte Rostock einfach ein bisschen Glück, dass sie noch sich gerade so in die Verlängerung gerettet haben. Und Markus Kolke hat bereits seinen vier, also hat alle drei Meter gehalten für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Absolut. Und er hat ja gerade gegen Elversberg auch einen Elfmeter gehalten. Der wurde zwar dann, also da hat er den gehalten, dann war der Nachschuss drin und wurde dann aber aberkannt, das Tor, weil der Spieler zu früh reingelaufen war von Elversberg. Ja? Aber er hat auch da einen Elfmeter gehalten. Ja? Einen regulären. Also irgendwas, äh, ja, hat er. <lacht> schon crazy. Crazy. Ja. Und äh, ich glaube, das sind, das sind so die wichtigsten Punkte, über die wir sprechen müssen. Ja. Äh, natürlich auch, übrigens noch ganz kurz. Ja, ich habe ich hab noch einen wichtigen Punkt. Das oh ja, dann, dann mach du dann dass mach du mich schon zuerst. abmoderierst hier. Entschuldigung. Ähm, äh, obwohl, ich habe vorhin auch schon so gesagt, so wenn das noch was Wichtiges ist. Ja. Also, äh, naja, ich möchte schon noch mal deine Reaktion zum, äh, zur Hafenstraße äh, und dem, dem beinahe Debakel des HSV hören. Also, ja. man, darf, man, man sieht es ja nicht. Äh, wer hätte das gedacht? Ja. Ähm, ja, ich habe äh, gespannt äh, vom Radio gesessen, hm. beziehungsweise habe das am Radio verfolgt ähm, und habe gedacht, gerade jetzt natürlich habe ich auch WDR gehört, das heißt, man war dann tendenziell sowieso eher pro Rot-Weiß, nicht nur weil äh, der Hype und so, beziehungsweise der, die, die Überraschung der w hat. Der WDR hat das Spiel betragen? Ja, naja, im, im Rahmen der, der äh, normalen okay. äh, Radiokonferenz ähm, und so. Und dadurch, dass das ja, ich glaube, das war, war währenddessen der einzige, ja, nee, zusammen mit Fortuna Düsseldorf, die haben ja auch da gespielt. Wie auch immer, jedenfalls ähm, hat der HSV, also auch da zeigte der HSV wieder, wie am ersten Spieltag der zweiten Liga, einen guten Sturm haben die, aber halt keine gute Verteidigung. Ja, und, und auch, auch das, gegen Karlsruhe genauso. Ja. Und das, mark my words, wird ihnen am Ende den Hals brechen. Okay, den Hals gleich, meine Güte. Ja. Weiß ich nicht, haben Dinos vielleicht, vielleicht auch die sehr kurzen Arme. Man weiß es nicht. <lacht> okay, ja, gut, dann danke. Das wollte ich noch mal hören. Dann, äh, dann ähm, freue ich mich auf den Frühling. Und ähm, gehen wir ohne weiteres Federlesen direkt in unser Mittelhauptgeplänkel. Hauptgeplänkel. Hauptgeplänkel ist, glaube ich, das richtige Wort. Wir müssen uns selber noch eingrooven. Ich meine, wir haben ja die äh, neu Beflockung der Segmente erst jüngst vorgenommen. 
Absolut. Und wir wissen ja, 900.000 Trikots mit der Neubeflockung brauchen wir, um ja. uns auch einen Harry Kane zu kaufen, hier für ja, den Podcast. Um, ja, aber, oder um sozusagen die Arbeit, die hinter diesen Jingles steckt, steckt ähm, finanzieren zu können. Ja, ich ja. nehme wahnsinnig viel Geld dafür. Gerade für meine Stimme auch. Ja, ja. ja. also äh, unser heutiges Thema ähm, ist ein Interview, also ganz konkret dass der gute Markus Krösche gegeben hat, seines Zeichens Sportvorstand beim, äh, bei der Eintracht Frankfurt. Und äh, das hat das, das Interview ist schon wieder ein bisschen älter, aber äh, weiß nicht, was ist das jetzt hier? Vier Wochen, fünf Wochen? Genau. Ähm, aber es ist natürlich äh, immer noch brandaktuell, denn er spricht darin vor allem über die Trainer- und Spielerausbildung in den Nachwuchszentren des DFB und der Vereine der Profiligen in Deutschland. Und äh, zu, alle, zu Beginn, Max, würde ich ganz gerne von dir erstmal grob, oder nicht grob, sondern so eine, so eine Einschätzung, so ein Gefühl von dir mal abrufen wollen. Wie hältst du es mit diesen häufig sehr plakativ gehaltenen und sehr allgemein platzlastigen Aussagen über, wir verlieren den Anschluss an den, weiß ich nicht, italienischen, wahlweise spanischen, wahlweise englischen Fußball in Deutschland? Was, 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 was ruft das bei dir hervor? Zunächst möchte ich als ähm, äh, guter Abiturient anmerken, dass ich gerade kurz gedacht habe, dass du fragst, wie hältst du es mit der Religion? Aber <lacht> hast du gar nicht gefragt. Ich habe nicht gefragt, ich weiß auch nicht genau. Wie, wie hältst du es mit der Ersatzreligion? Ja, ähm, ja es ist äh, auf der einen Seite, also ich glaube, das betrifft ja gar nicht so sehr die, die ähm, Qualität der Liga zunächst mal, sondern es geht ja vielmehr um die Qualität der Nationalmannschaft. Ähm, das, äh, da, da ist ja immer das Geschrei groß, weil die, die Vereine in den internationalen äh, Geschichten, zumindest so ein, zwei, sind ja immer noch reasonably äh, erfolgreich so. Ähm, eigentlich fast alle sind irgendwie relativ sinnvoll erfolgreich, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke. Der Punkt ist, die Nationalmannschaft ist es nicht. Mhm. Seit dem WM-Gewinn äh, WM, äh, 2014 sind sie, nie, sind sie nicht mehr äh, wahnsinnig äh, in Erscheinung getreten, erfolgsmäßig. Ja, bei den Weltmeisterschaften sind sie in beiden Vorrunden rausgeflogen. Ja, richtig. Und die Männer und die Frauen jetzt auch gerade. Ja, richtig. Mhm. Ähm, und dementsprechend muss es, muss es natürlich darum gehen. Das äh, sehe ich unter, unterm Strich schon als, ähm, als kleineres Problem, aber ich glaube, darum geht es da. Und das, halte ich dann, das ist dann auch, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Da haben andere Ligen bzw. andere Länder äh, in der Nachwuchsförderung in den letzten Jahren offensichtlich entschieden mehr richtig gemacht. Mhm. Ähm, wenn du dir mhm. zum Beispiel die holländische Liga anguckst, das fand ich super spannend, weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Die sind in der Fünfjahreswertung gerade ähm, Sechster und könnten Frankreich, oder sind sie sogar Fünfter? Dann sind sie sogar Fünfter, das heißt, sie haben Frankreich verdrängt. Ja. Und die waren vor ein paar Jahren, das war das, was ich viel krasser fand, waren die ja. noch 14. in der Fünfjahreswertung. Ja. Und die, die haben wirklich da sehr, sehr viel richtig gemacht. Hm. Und Deutschland stagniert auf Platz 3, glaube ich. Ja, was ja aber dann weniger mit der, mit der Nachwuchs oder irgendwie mit dem, mit, dem, nee. ja, mit dem nationalen Fußball zu tun hat. Ne? Aber, aber mit der Stärke der Liga und der, dem erfolgreichen Arbeiten der Vereine. Ja. Was ja mit gerade in der holländischen Liga ja auch mit Spielern von wirklich überall ähm, angegangen wird. Ja, aber auch Oder? natürlich, ja, natürlich, aber auch mit einem mit großen äh, Pool an Nachwuchsleistungsspielern. Äh, mhm. ne? Also gerade Ajax Amsterdam sind ja quasi nur damit erfolgreich geworden. 
Ja. Ähm, Eindhoven bis zum gewissen Punkt auch, aber äh, gerade Ajax Amsterdam, äh, da war es mhm. ja, da gab es Zeiten, wo irgendwie in der holländischen Nationalmannschaft acht oder neun Leute in der Startelf aus, dem, aus der Ajax-Jugend kamen. Die Voll. spielen dann, die haben dann nicht mehr da gespielt zwangsläufig, aber die sind durch diese Schule gegangen. Mhm. Ähm, das spielt da sicherlich auch mit rein. Neben also das dieses Ding, oh, sie sind irgendwie eine starke Ausbildungsliga. Ja. ja, und sie haben natürlich auch den Fokus sehr früh schon äh, gelegt auf, auf junge äh, Talente aus dem Ausland. Ne? Ja. Also, also sehr viele, die aus Südamerika zum Beispiel nach Europa kommen, äh, fangen erstmal irgendwo in, ja meistens bei einem der Top-Clubs, entweder in Portugal oder in Holland an. Also das ist ja sehr, sehr gängig. Absolut. Ja. Ja, und äh, kommen wir dann also zu Markus Krösche zurück, der wiederum äh, hat, wie ich finde, auf geradezu, das nehme ich gerne vorweg, diese Wertung schon mal, auf geradezu ähm, geduldige Art und Weise mit einer, mit einer elaborierten äh, Haltung, die er sich offensichtlich vorher vorgenommen hatte. Ich, ich habe das Gefühl, äh, als, äh, als ich dieses Interview zum ersten Mal gelesen hatte, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, der hat sich, ex der hat sich echt vorgenommen, ey, ich, ich erkläre das jetzt mal bis zum Schluss. Also ich breche nicht schon bei der Hälfte ab. Ich bleibe eben nicht bei meinen Allgemeinplätzen. Ja? Ich bleibe nicht bei diesen, bei diesen Sujets, Topics, die dann so durch die Gegend geworfen werden. Ja, also die Jungen, die, die vertragen ja keinen Widerstand mehr ne? und die müssen auch mal in einen Zweikampf gehen und so. Dass du da nicht bleibst bei dem Stammtisch, sondern dass du weitergehst und das wirklich in Ruhe erklärst bis hin zur Psychologie von Jugendspielern und von Jugendtrainern und so weiter. Und damit greife ich jetzt schon einige Themen vorweg, die da drin vorkommen. Also das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Lieber Herr Krösche, vielen herzlichen Dank. Und lieber Kicker, Vielen herzlichen Dank für diesen geradezu Investigativjournalismus, der da betrieben wurde, dass man sich wirklich mal hingesetzt hat und das Interview ist ja auch lang, das heißt, die werden auch lange da gesessen haben, ähm, dass ihr euch mal die Zeit genommen habt, dass mal jemand vom Fach, und ich mochte die Krösche schon immer, jetzt noch mehr, dass jemand vom Fach, ich oute mich ja wirklich als, als sein, sein Anhänger, aber dass jemand vom Fach das mal erklärt, oder Max, übertreibe ich. Nee, ähm, was, ich, was ich spannend fand an diesem äh, Gespräch ist, dass er auch sehr konkrete ähm, Vorschläge gemacht hat, wie man diese äh, Entwicklung verbessern könnte. Also der Aufhänger war ja die Reform der höchsten Juniorenligen äh, in, äh, ab 2025, glaube ich, ähm, mhm. wo es darum geht, eine höhere Wettbewerbsfähigkeit äh, zu bekommen und so, ähm, damit die eben mehr Spielpraxis im Grunde auf hohem Niveau haben. Das war die, die Ausgangsidee. Ähm, und wo Krösche ganz zusammenfasst gesagt, naja, das ist eigentlich Tinif, das ist Quatsch. Ähm, wir müssen die Leute früher in den, in den äh, Profibereich bekommen. Ja. Äh, oder zumindest in, die, in den Herrenbereich bekommen, so ist richtig. Mhm. Ähm, und äh, gibt dann eben ganz, ganz viele Punkte, die er ähm, wo er glaubt, dass, dass die Nachwuchs Nachwuchsligen und die Nachwuchsleistungszentren noch äh, äh, Reformbedarf haben und der, oh, und und der da, DFB auch. Ja, kommen wir doch mal zu den konkreten, mhm. äh, zu einigen konkreten Punkten. Ein Punkt, der mich sofort angesprungen hat, war, äh, und da, wie gesagt, bin ich froh um deine Meinung, äh, war, dass er gesagt hat, äh, eines der Grund äh, Fehler, schon mal, also wirklich fast schon Geburtsfehler des ganzen Systems ist, dass äh, gerade in den, in den Leistungsbereich der Jugend, also sagen wir mal so ab B-Jugend nach oben, ähm, nach Leistung und nach, wir wollen versuchen, das nächste Spiel zu gewinnen, aufgestellt wird. 
Das heißt, die Auswahl der Spielerinnen und Spieler, also bleiben wir sozusagen jetzt mal äh, bei, den, bei den jungen Jugendmannschaften, äh, geht zu sehr auf das nächste Wochenende dieses Spielgewinn, anstatt auf die individuelle, was man im Profibereich sowieso tun würde, die individuelle äh, Entwicklung oder Phase, die der Jugendspieler hat, weil wir reden hier von Jugendlichen in der Pubertät ähm, oder in der Spätpubertät äh, und weniger darauf eingehend, was braucht er dieses Wochenende gerade, hat nicht nur, wie hat er trainiert und wir stellen die Bestmöglichen auf. So. Aber das ist, ja, das ist ja im Grunde einfach nichts anderes als eine Pädagogisierung des, äh, der Nachwuchs, des Nachwuchssports was es ja grundsätzlich braucht. Also, dass du im Prinzip hingehst und genau das sagst, wir müssen, wir müssen hier Individuen fördern und nicht eine ganze Mannschaft, weil diese ganze Mannschaft wird ja jetzt nicht bis zum gemeinsamen Champions League gewinnen, äh, so zusammenbleiben, sondern ähm, ne, wenn du halt äh, Leute hast, die sich, also je, jede Entwicklung ist anders, gerade im, 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 in der Pubertät, ne, was, was äh, körperliche Entwicklung angeht, was geistige Entwicklung angeht, ähm, und das ist ja was, was im, im, in der Pädagogik schon, schon relativ lange auch äh, klar wird und im besten Fall praktiziert werden sollte. Das ist im Schulsystem nicht immer ganz äh, einfach und äh, wenn man wenig Geld dafür hat, auch. Ähm, mhm. Oder keinen Bock hat, da rein zu investieren. Liebe Grüße äh, ans Kultusministerium oder an die Kultusministerien. Jedenfalls ähm, ist im Grunde das, was völlig naheliegend ist, was jeder, der irgendwie fünf Minuten Pädagogik zu tun hat, äh, eigentlich schon verinnerlicht hat, was aber in den Vereinen, und das ist ja der ganz entscheidende Punkt, nicht angekommen ist, dass hm. äh, man eben auch die Trainer danach be, äh, bewertet, wie das läuft, also im Prinzip wie in der Bundesliga. Ja, ja. Dass geguckt wird, ah, äh, das läuft gar nicht so gut, da müssen wir mal einen frischen Impuls reingeben. Das ist aber ja. nicht der Sinn von den Junioren, äh, von Juniorenmannschaften. Ja. Genau. Kommen wir dann übergangslos zu der Trainerausbildung. Da hat ja Herr Krösche äh, sehr konkret drüber gesprochen, also was er, was er an den, bei, bei, der, bei der Trainerausbildung gerade auch, ähm, was er da bemängelt und was er sich da wünscht. Ähm, und einen Teil, den hast du jetzt gerade schon gesagt, also wenn nach den gleichen Maßstäben wie im Profibereich entschieden wird, ne? also hat die B-Jugendmannschaft jetzt gewonnen oder nicht, dann sieht es düster aus, weil dann dann stellt man quasi einfach nach falschen Maßstäben auf. Ja, absolut. Also was, was, er, was er sich vorstellt, ähm, gerade was Trainer angeht, ist, dass der DFB da äh, stärker involviert ist, dass sie ähm, Trainer, Trainer, äh, also Trainerentwickler ähm, einstellen, die ähm, nicht nur, und das finde ich ganz, ganz spannend, weil das nämlich dann grundsätzlich auch dem Breitensport zugutekommt, die sollen nicht nur zu den, zu den Profivereinen gehen, hm. sondern im Prinzip auch in, der in, in den Regionen, also bei den einzelnen kleinen Vereinen, äh, bei den ne, äh, Dorfvereinen im Grunde tätig sein, die Trainer weiterentwickeln, äh, um dann in der Breite quasi besser ausgebildete äh, Spieler zu bekommen. Hm. Was äh, auf seinen Punkt davor, äh, den er davor sagt in dem Interview, äh, zurückführt, dass er nämlich äh, sich unter anderem vorstellt, dass die Vereine, eine, eine regionale Bindung haben bis zu einem gewissen Alter, wie das in England beispielsweise auch der Fall ist, was ich völlig brillant finde und mich frage und ich mich frage, warum ist das eigentlich noch nicht Stand der Dinge? Ja, Weil das, das wäre doch, das ist doch das, das was der DFB eigentlich ähm, auch qua seines, äh, seiner Gemeinnützigkeit ja machen soll, den Breitensport in Deutschland fördern. Und wenn du eben hingehst und sagst, okay, Verein A darf dahin, Verein B darf dahin und die 
dann im, im weiteren Verlauf, weil sie daraus erstmal nur ihre Leute ziehen können, mhm. äh, diese kleineren Vereine, die Dorfvereine, dann wiederum mit ihrem Know-how fütter, äh, füttern. Das heißt nicht unbedingt, dass da jetzt RB Leipzig hingehen soll. Äh, ich weiß gar nicht, warum ich dieses Beispiel genommen habe und da jetzt äh, diese Vereine mit Geld zukleistern soll, äh, mhm. damit das alles äh, kleine Profimannschaften werden, sondern ähm, das bedeutet, dass dann Know-how weitergegeben wird. Ähm, und dass du dadurch eine Förderung des Breitensportes hast, hm. was wiederum möglicherweise mehr Leute in den Fußball bringt. Ja, also etwas, was ja getan wurde, aber man kam dann davon ab, das hat Krösche ja auch. Genau. Ne? Also etwas, was so die letzten 10, 15 Jahre, glaube ich, macht er auf, als so Zeitspanne ähm, sukzessive nachgelassen wurde. Also sozusagen nachdem die Generation, die 2014 Weltmeister geworden ist. Als die noch, die war noch quasi in diesem, mehr in diesem Prinzip ausgebildet. Ja, aber ich meine, wenn du im Grunde überlegst, die Mannschaft, die 2014 Weltmeister geworden ist, das sind Leute, die irgendwann zwischen, äh, sagen wir, 1995 und 2004 wahrscheinlich mit dem Fußballspielen angefangen haben. Mhm. Ähm, und dann in, in, im Prinzip in der Zeit, in, zum Ende der letzten sauren Gurkenzeit des DFB, Mhm. Äh, äh, nämlich die Ära, Ära Erich Ribbeck und danach dann, mhm. dann Rudi Völler bis zum gewissen Punkt, mhm. ähm, die da in der Zeit ausgebildet wurden. Ja. Und wie gesagt, das, da, sind ganz, da, hängen ganz, da sind ganz, ganz viele Punkte auch mit drin. Also auch, dass er äh, zum Beispiel eine Salary Cap vorschlägt für Jugendspieler. Dass du ja. sagst, okay, sie dürfen nur Betrag X verdienen und nicht mehr. Ähm, was wiederum viele Vorteile hätte, nicht nur, weil sie dann äh, möglicherweise nicht mit 13 einen Höhenflug kriegen, weil sie einen Arsch voll Geld verdienen und äh, den Druck vielleicht auch haben, zu Hause Mama und Papa und, und äh, ne, noch mit, mit versorgen zu müssen, ja. ähm, sondern ähm, das, würde, das würde zu weniger Wechseln innerhalb der Nach Nachwuchsleistungszentren führen. Das fand ich einen ganz spannenden Punkt, dass er überhaupt davon, also dass da auch mal den Einblick zu bekommen, ne, wie viel Wechsel ja. es zwischen den LLZs auch gibt. Ne? Ähm, oder dass er sagt, es ist auch also das ist einfach auch nicht gut zu früh äh, da schon hinzugehen und so weiter, wo ich mir so denke, ich dachte, das sei die Idee von Profivereinen, die, die Jugendspieler möglichst früh ins NLZ zu bekommen, aber offenbar nicht. Ja, aber da sind, wir, da sind wir wieder bei dem Anfangspunkt, dass mhm. äh, es darum ging, wie gut ist die Mannschaft in dieser Saison und nicht, welche ja. Steps haben die, die einzelnen Leute in ihrer Entwicklung gemacht. Mhm. Ähm, und das, das sind eben alles so Sachen, was man ja eigentlich gar nicht so sehr mitbekommt, wenn man nur so oberflächlich Fußball sich, sich anguckt. Deswegen äh, möchte ich dein, dein Lob noch mal vom Anfang auch noch mal äh, unterstreichen. Hm. Ähm, aber das sind eben Sachen, wo ich mir gedacht habe, als jemand, der ein bisschen pädagogisches Vorwissen hat, aber äh, ansonsten wirklich wenig, auch was Sportphysiologie angeht und Gedöns. Aber hm. wo ich sage, das sind alles völlig nachvollziehbare ähm, Verbesserungsvorschläge, mhm. die ähm, mit einem vergleichsweise geringen Aufwand äh, wirklich eine Verbesserung der Lage produzieren würden. Und das bedeutet dann subsequent, dass wir vielleicht in zehn Jahren wieder eine, eine Nationalmannschaft haben, äh, die tatsächlich einen Weltmeistertitel holen kann. Mhm. 
Jetzt hat er ja auch, also um den Punkt zumindest noch anzutippen, äh, weil ich eingangs im polemischen Sinne ja davon gesprochen habe, dass das häufig so der, diese Totschlagargumente oder nicht Totschlag, aber so diese Draufhau-Momente oder Argumente, wenn man sie so bezeichnen mhm. möchte, äh, sind von wegen, ja, also die, die in den jungen Ligen, da, da gibt es ja keine Zweikämpfe mehr und so weiter und so fort. Krösche sagt das ja auch. Wenn ich richtig liege, sagt er, in der B-Jugend wird weniger Körperkontakt gespielt als im Basketball. Ja, in der U19, ähm, genau. Da hatte das ja. Gefühl, bei einem Basketballspiel zu sein. Oder so, ja. Also, schönes Momo, klar. Aber er sagt im Wesentlichen das Gleiche, was an, an so vielen anderen Stellen auch anklingt. Aber natürlich erstens auf eine weniger polemische Art und Weise, obwohl dieser Satz sehr zugespitzt ist. Ähm, und, und zugleich führt er also an, dass es das unbedingt braucht. Also, er, er führt zwei Dinge an, die ganz häufig aber auch angeführt werden. Und die will ich nochmal hier in den Raum stellen. Einerseits was wir ganz häufig hören, bloß den jungen Leuten die Kreativität nicht nehmen. Also sie nicht alle durch die immer gleichen NLZs schicken, sodass am Ende überall vorgefertigte Spieler rauskommen, mit wenig individuellem Spiel. Also die, der, der Straßenkicker soll erhalten bleiben. Und andererseits aber auch, sie insofern an Disziplin auch zu fördern und fordern, dass sie eben auch Widerstand, wir reden ganz, ganz direkt von Zweikämpfen, wir reden aber auch von Widerstand einfach im, im, im eigenen Entwicklungssinne, also dass du mal eine schlechte Phase hast oder ähnliches, dass beides muss sozusagen erhalten bleiben. Jetzt frage ich den von einem Pädagogen zum anderen. <lacht> Max, das ist gar nicht so einfach, oder? Natürlich ist es nicht einfach, aber das ist ja im Prinzip dieses, dieses ähm, Problem, woran sich ähm, dieser Fußball immer abarbeiten werden muss. Also deswegen mhm. finde ich diese ganzen Vorschläge, die er macht, auch ganz spannend, gerade was, was diese individuelle Förderung angeht. Ne, also dass er zum Beispiel sagt, im Grunde die Förderung eigentlich in den NLZs erst ab der U12 beginnen so, äh, mhm. und vorher lasst die in ihren Dorfvereinen spielen, ähm, ja. wo sie a, mehr Spielzeit bekommen äh, und b, persönlicher gefördert werden können, weil der Trainer höchstwahrscheinlich die Eltern persönlich kennt. Und arguably ja sogar noch nach der U12, also sogar erst mit der U14 oder sowas. Also, genau. Oder, oder ich denke mal so manchmal so, es muss doch auch irgendwie Kooperations, es gibt ja auch ganz häufig Kooperationsmöglichkeiten, ne? dass es irgendwie verteilt wird. Ja. Weil, wie du gerade gesagt hast, es wird ja so viel mehr Möglichkeiten geben, in deinem Dorfverein zu spielen. Zu spielen. Also zu kicken am Wochenende. Ja. Und nicht auf der Bank zu sitzen, weil du irgendwie nicht ganz so gut trainiert hast in der U14 wie dein, dein Kumpel. Und äh, das ist ja, das ist aber das Zweite ist dann eben diese, diese Fokusverschiebung von der Mannschaft auf den Spieler. Das ist ja äh, da genau der Punkt. Aber du musst, ja. äh, und, und die Disziplin, glaube ich, in einer Mannschaft zu spielen, lernt man, wenn du in einer Mannschaft spielst und nee, eben nicht auf der Bank sitzt. <lacht> ne? äh, und der andere Punkt, den er ja aufmacht, ist, äh, dass er sagt, naja, wenn du dir andere Länder anguckst, da spielen, wie in Frankreich beispielsweise, da spielen schon 16-, 17-Jährige, spielen in der zweiten Liga ähm, schon bei irgendwelchen Vereinen oder in der zweiten Mannschaft der Zweitvertretung entsprechend der, der ähm, Profiklubs. Hm. Und dadurch bekommen sie Herrenfußballhärte mit. Was es ja in Deutschland auch gibt. Ne? Also wenn ich jetzt an den 17-jährigen Nürnberger da denke zum Beispiel. Der aber aber offensichtlich sagt Herr Krösche, sage nicht ich, weil ich habe da wesentlich weniger ja, ja. Überblick, äh, wesentlich ja. weniger als, äh, als in entsprechenden Ländern. Ähm, das stimmt. Und natürlich, muss man ja auch sagen, er spricht ja vom deutschen Fußball. Also spricht er ja dann auch letztendlich von Leuten, die deutsche Nationalspieler werden können. Mhm. Und möglicherweise reden wir von Leuten, die anderer Nationalität sind. Die zwar auch als junge Leute in die, in die Nachwuchsakademien kommen, aber die trotzdem, wenn sie es denn schaffen würden, äh, vielleicht für die englische Nationalmannschaft danach spielen. Oder eben für... Ja. 
Eine ganz andere. Und ja. äh, da sind wir wieder an einem Punkt, äh, oder zwei Punkten, die er auch nochmal äh, aufmacht. Nämlich zum einen, die zweite Mannschaft wieder als Lizenzierungsbedingungen zu übernehmen. Also er sagt, er sagt nicht, er fordert das nicht, sondern er sagt, es war ein Fehler, dass man das weggemacht hat. Ähm, was im Wesentlichen aufs Gleiche. Was im Wesentlichen aufs Gleiche hinauskommt. <lacht> Aber ich möchte ja korrekt bleiben. Ähm, mhm. Was ich, wo, da haben wir ja letztes Jahr auch schon drüber gesprochen über den Erfolg der zweiten Mannschaft des SC und äh, ne, gibt es eine eine Folge, wo wir darüber gesprochen haben. Ähm, also alle über die zweiten Mannschaften allgemein. Genau. Und das andere ist, und das, das war das ist zum Beispiel eine, eine Idee, die jetzt für mich auch völlig neu war, ein Zweitspielrecht einzurichten. Also, dass junge äh, Spieler ein, äh, bei, meinetwegen Bayern München sind, ja, äh, aber mhm. auch spielberechtigt sind für, was weiß ich, äh, Hannover 96, meinetwegen, um einen anderen Zweitligisten zu nehmen. Äh, um einen mhm. Zweitligisten zu nehmen. Oder meinetwegen ne, in der zweiten oder dritten Liga einen zweiten Verein haben dürfen, für den sie auch auflaufen dürfen. Mhm. Ähm, um eben genau das zu haben, eine Spielpraxis zu bekommen. Das würde funktionieren? Das weiß ich nicht, aber ich finde das, find das eine super spannende, Idee, super spannende Idee, weil ich das so noch nie gehört habe. Ja, eben, weil das, das stelle ich mir irgendwie spannend vor, dass du in einem, bei einem anderen Verein auch spielberechtigt dann bist. Also bei der Zweitvertretung deines eigenen Vereins, das ist ja klar, das ist ja immer so, aber mh, okay. Ob man da jetzt zwangsläufig die zweite, also da ist halt, glaube ich, so ein bisschen die Frage, wie man das, wie man das regelt, weil du könntest natürlich auch eine Laie nutzen, das wäre im Prinzip ja eigentlich mhm. der schlechtere Deal für die kleineren Vereine, ja. Ähm, weil das ja bedeutet, dass wenn der große FC Bayern, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu, zu bleiben, ähm, wenn der große FC Bayern sagt, äh, ihr dürft jetzt äh, diesen Nachwuchsspieler gerade haben, weil wir, ihn, weil wir keine Verwendung für ihn haben, dann spielt ja. er, aber dann kann es im Grunde sein, dass er irgendwann mitten in der Saison äh, sagen, ja, aber jetzt hätten wir ihn gerne wieder, äh, weil wir mhm. brauchen ihn jetzt, weil Manuel Neuer mal wieder verletzt ist oder so. Ähm, ja. <lacht> und dann fällt er halt weg und fehlt vor allen Dingen auch dann Hanno an Hannover in diesem konkreten Beispiel. Ja. Ähm, aber die, diese, die, dass es so eine Idee überhaupt gibt, finde ich spannend. Mhm. Ähm, wie gut das funktioniert, wie gesagt, da weiß ich nicht. Äh, was, was glaubst du, wie das funktionieren kann? Ob, da, ob das funktionieren kann? Nee, da mag ich mir noch gar keine äh, Meinung zu bilden, weil das sehe ich noch nicht so ganz, also wie das funktionieren soll. Nee. Also gleichzeitig für beide Vereine spielberechtigt zu sein, das, das wird mir zu wild. Also würde mir zu wild. Deswegen, das, das lassen wir mal auf, auf, auf der sehr starken Konjunktivseite. Und, äh, und dann überlege ich, haben wir noch was vergessen von Herrn Krösche? Sonst äh, würde ich natürlich, also ich verlinke natürlich das Interview nochmal und kann allen Menschen nur empfehlen, das nochmal in Gänze und äh, Ruhe zu lesen. Es lohnt sich, wirklich. Ähm, und auch es abzuspeichern. Und das in einem Jahr oder sowas nochmal, oder in zwei Jahren oder sowas nochmal zu lesen, sondern mal zu schauen, wo wir da inzwischen stehen. Äh, ich weiß, dass Hannes Wolf sich auch, äh, der ist ja in der Ausbildung beim DFB äh, tätig ähm, und der sich ja auch erst jüngst nochmal geäußert hat zu den, der Nachwuchsarbeit beim, beim DFB selber. Ähm, das geht in eine ähnliche Richtung. Also es gibt da, es gibt da kluge Leute, die sich mit, mit diesen Dingen wirklich gut beschäftigen. Und, aber eben, das Verdienst von Herrn Krösche ist ja eben, dass er sich mal in Ruhe das alles für uns halbe, halbe Fußballleihen ähm, mal aufgezählt hat. Absolut. Mhm. Und äh, damit äh, liebe Grüße nach Frankfurt und äh, wir springen äh, ins Nachgeplänkel. Nachgeplänkel. Hast du noch mal kurz nachgedacht? 
Ja, weil wir haben ja neu beflockt und es ja, sind ja, noch immer keine 900.000 Trikots dafür verkauft. Das ist völlig, völlig korrekt. Ja, Max, als allernächstes steht, ich sag das jetzt, ich bin jetzt mal ganz frech, außer der Reihe, bin ich mal, werfe ich dir was ganz anderes an den Kopf. Als nächstes von dem Aufnahmezeitpunkt stehen die beiden Halbfinals bei der WM der Frauen in Down Under an. Spanien spielt gegen Schweden, das ist aus Sicht der Aufnahme. Morgen Vormittag der Fall. Übrigens eine WM, die sich verdammt lange zieht, ne? Meine Güte, die haben es ja wirklich. Äh Quasi genauso wie jede Herren-WM. Echt? Vier Wochen halt, ja sicher. Nee, ich war irgendwie davon ausgegangen, dass das. Echt? Aber, aber in der gleichen. Aber, ach so, ich glaube, weil bei den Männern sind mehr Mannschaften dabei und deswegen sind mehr Spiele. Nee, die, wir, die, die Frauen haben jetzt das, äh, das System, was die Herren seit, ich glaube, 2002 oder so 1998 hatten. Okay, gut. Mit 32 Teams. Okay, gut, dann bin ich auch bei den Männern dagegen, weil ich finde das zu lang. Also vier Wochen lang ein, ein Turnier, ich finde zwei Wochen reichen oder drei. Ich finde vier Wochen super. Ja gut, auf jeden Fall spielt morgen Spanien gegen Schweden und dann am Mittwoch äh, Mittag ähm, deutscher Zeit Australien gegen die Europameisterinnen aus England. Und Max, die Frage an dich Kommen Trey Kronos oder er nicht? Ähm, fragst du jetzt bei dem konkreten Spiel oder wer am ja, Ende Spanien, Weltmeisterin Spanien wird? gegen Schweden. Das könnten die Schweden gewinnen. Ja. Äh, ich glaube, Spanien ist der machbarste der vier, oder äh, der, der drei sozusagen. Ach, echt? Ähm, und ah. zwar aus folgendem Grunde. Na, da bin ich gespannt. Ähm, <lacht> Wie du, wie, du meine, wie du meine Antwort schon, bevor ich sie gesagt habe, abwertest. Das ist unfassbar. Ich bin einfach äh, gespannt auf diese mir ja. durchaus nicht einleuchtende Meinung. Äh, das kann ich nachvollziehen. <lacht> ich hätte ja auch auf dem Papier, hätte ich auch wahrscheinlich, wäre ich eher äh, auch Australien zum hm. Beispiel und auch die Engländerinnen. Aber äh, die Spanierinnen, glaube ich, haben super grandiose Einzelspielerinnen. Hm. Ähm, aber haben während, der, haben während dieser WM aber nicht durchgehend, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so richtig überzeugt. Die ja. Schwedinnen haben auch viel Glück gehabt. so. Aber da ist es dann eben die Frage, wer gewinnt das Ding? Und wir sind, wir sind, wir, wir, haben, wir, haben, wir mögen Schweden. Wir mögen Schweden, ja, ja. Wir mögen Schweden. Wir mögen Schweden. Aber das Ding ist, Australien, glaube ich, die haben sich in diesen Rausch gespielt, den im Prinzip die deutsche Mannschaft und die Engländerin im Übrigen auch letztes Jahr während der EM hatten zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, die haben die ganze, die haben das ganze Land hinter sich, die spielen zu Hause ähm, ja. und da deswegen glaube ich, dass das wahnsinnig schwer wird, auch für die Engländerinnen dann am Mittwoch, mhm. ähm, das zu gewinnen. Okay. Und ich glaube an ein äh, WM-Finale äh, Australien gegen Schweden. Okay, okay. Äh, glaube ich nicht, aber dadurch, dass wir jetzt nicht tippen, weil zum Zeitpunkt des, der Erscheinung ist auf jeden Fall ein Spiel schon gelaufen, ähm, Deswegen, ich glaube, dass, ich glaube, dass Schweden das Spiel gewinnen wird gegen Spanien, aber sie werden gegen England das Finale spielen. Die, die sind ja nicht umsonst Europameisterin. Und ich glaube, dass England die WM auch gewinnen wird. Ja, ja aber England hat mir dafür, muss ich sagen, in den letzten, in den, bei den letzten Spielen wirklich zu sehr gewackelt. Das war nicht ja. so ein Hurra-Fußball wie bei der EM. Nee, nee, ich weiß, aber sie werden trotzdem Europameister, äh, Weltmeisterin. <lacht> du hast es hier zum Ersten gehört. Also, wir werden das nächste ja. Woche abgleichen. Absolut. Äh, nächste Woche steht ja dann auch schon der Weltmeister oder die Weltmeisterin. Ja. Fest, also dann können wir es abgleichen. So, dann kommen wir äh, von Down Under zu Up Here ähm, und na, schräg, schräg, aber passt. Ähm, ich, äh, <lacht> ist okay. Ähm, und ich würde sagen, wir äh, gehen erstmal in die zweite Liga, die wiederum ja auch schon ja, bekanntermaßen zwei Spieltage hinter sich hat und äh, 
Ja, Hast du dir die Tabelle ein, eigentlich ausgedruckt? Die das Tabelle habe ich mir eingerahmt und äh, übers Klo gehängt, ähm, weil nach zwei Spieltagen ist sie ungefähr genauso viel wert wie alles, was auf Klo passiert. Nämlich gar nichts und im Zweifelsfall wird es irgendwann weggespült. Aber Hansa gerade erst, ich finde es sehr lustig übrigens, überm Strich sind das alles Mannschaften wirklich, die, äh, die äh, wahrscheinlich viel Fisch im Keller haben. Ja, sind, also ich weiß, du meinst über dem vierten Strich wahrscheinlich, über dem vom Platz vier. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Es gibt ja zwei Striche da oben, aber gut. Ja, richtig. Nein, aber ja, also der, genau. Der Norden, Rostock, der Norden Rostock, bestimmt. Kiel und der HSV. Der Norden bestimmt, fehlt noch St. Pauli. Der Norden bestimmt derzeit die zweite Liga, ja. <lacht> ja, wer hätte gedacht, dass Holstein Kiel auf Platz zwei ist? Hansa war klar, aber dass Holstein Kiel auf Platz zwei <lacht> ist, ja. Ähm, ja, ja, ja. Ich, 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 bin, ich bin glücklich. Klar, natürlich bin ich glücklich. Ähm, aber ich bleibe Realist, wie immer. Und ich weiß um die Knappheit dieser drei Punkte in Elversberg. Das war, das werden sie, dieses Spielglück werden sie nicht jede Woche haben. So. Aber gut. Also da, ja. Was heißt du, äh, was sagst du, was, was bedeutet das für das Spiel am Samstag gegen äh, Hannover 96? Ich Immerhin gerade nur Elfter. Ich bin witzigerweise, ich bin, ja, ja, ich bin witzigerweise <lacht> ja neben Hannover ausgerechnet am Samstag. Das ist schon crazy, ein Dorf weiter. Ähm, Aber es ist nicht schlimm, weil die spielen ja in Rostock. Ich weiß, deswegen ist es irgendwie lustig. Und gleichzeitig auch völlig random. Also, ähm, ich, was sage ich dazu? Äh, Hannover äh, aus dem Pokal in Sandhausen ausgeschieden, dicke, dicke Nummer. Äh, Hansa wird dieses Spiel äh, gut bestreiten. Die werden wahrscheinlich einen Punkt mitnehmen oder da lassen in Rostock. Mhm. Ich glaube, dass Hannover unentschieden spielen wird. Irgendwie 0 zu 0, sowas ganz gekrepeltes. Ja. Ähm, was gut ist, weil dann sind alle gleich mal wieder ein bisschen auf dem Boden in Rostock. Ja. Und ansonsten, äh, wir tippen natürlich ja inzwischen immer. Äh. Ähm, aber erstmal möchte ich noch ganz kurz zur Wiederholung des DFB-Pokalspiels äh, von, äh, von unter der Woche, zu, also von letzter Woche, ähm, nee, wovon rede ich denn? Vom Wochenende. DFB-Pokal äh, wiederholt sich und zwar auch in der gleichen Aufteilung, ne? also Braunschweig mit Heimrecht. In der Tat. Und äh, ich äh, hoffe auf ein ähnliches Ergebnis. <lacht> Vielleicht mit weniger roten Karten. Äh, es gab ja zwei, Gel zwei gelb-rote Karten zugegebenermaßen. Hm. Ähm, aber äh, ja, ganz grundsätzlich, wenn die, die, wenn die Schalker so ein bisschen mehr Sicherheit gewinnen, dann sollten sie das auch da gewinnen. Hm. Okay. Zumal Braunschweig ja mit zwei Niederlagen in die äh, Liga, in die Saison gestartet ist. Ja. Und ich meine, der, der Tabellenzweite wird ja dann gegen Magdeburg spielen. Also, äh, ich meine, Kiel hat übrigens der Vollständigkeit halber gegen Gütersloh gewonnen äh, im DFB-Pokal. Also, die sind auf einem guten Weg. Die sind aber auch gut eingeschossen schon dahin gekommen. Die haben ja vorher ja. Landespokal gespielt gegen ja. Karl-Marienborn. Ja. Äh, 32 zu 0. 32 zu 0, da ja. muss man <lacht> allerdings auch da. Äh, Karl-Marienborn ja letztes Jahr noch äh, Oberliga gespielt, dann mhm. aber Regionalliga. Oder Regionalliga sogar. Mhm. Dann aber äh, aus diversen sportrechtlichen Gründen die erste Mannschaft abgemeldet und finanziellen Gründen. Äh, und deswegen war das jetzt die Kreisliga-B-Mannschaft. Ähm, ja, C, glaube ich sogar. Aber ist ja wurscht. Oder das ja. ja. Äh, ja. Auf jeden Fall. Ja. 32 zu 0 gegen Gütersloh verloren. Ähm, ja. Ja, muss man auch erstmal machen. Gut, dann, äh, mein lieber Max, kommen wir noch zum Tipp der zweiten Liga. Wir tippen ja äh, zukünftig immer das Samstagabendspiel, einfach nur der Fairness halber, dass es immer jemand anderes ist. Äh, und in diesem Falle könnte uns der DFB es nicht schöner bescheren, würde ich sagen. 
Obwohl Man doch HSV gegen... meinen, dass sie das auf dem, auf dem Blick, äh, auf dem Schirm hatten. Ja, ja. Also ich meine, okay, Schalke gegen HSV war schon auch sehr sexy ähm, zum Tippen. Aber jetzt kommen wir natürlich zum HSV gegen die Berliner Hertha. Mhm. Die, die ja, äh, ja. <lacht> ja genau. Die auch mit zwei Niederlagen in, ja. <lacht> in die Saison gestartet sind. Und auch nach wie vor der große Ausverkauf geht weiter. Ne? Luke Bacchio ist kurz vorm Gehen, Christensen ist gerade gegangen. Äh, klar, beides Spieler bestimmt, die sie sich in der zweiten Liga auch nicht leisten wollen. Ähm, weil das sicherlich die gut, mit gut verdienende Leute sind bei Hertha. Aber äh, wenn ich Herthaner wäre, würde ich mir nach wie vor ein bisschen Sorgen machen. In der Tat. Mhm. Aber das ist ja genau das, was ich ja im Prinzip letzte Saison schon oder zum Ende der letzten Saison gesagt habe. Das ist die gleiche Situation, die Schalke vor zwei Jahren hatte im Grunde. Mhm. Jetzt beim DFB-Pokal haben sie ja relativ solide, aber auch nur gegen Karlsheiß Jena, also Regionalliga mittlerweile leider, mit 5 zu 0 gewonnen. Das ist der erste Pflichtspielsieg und so. Mhm. Aber die werden es schwer haben. Und ich, die werden es auch, glaube ich, Samstagabend schwer haben. Mhm. Nämlich zu dem Punkt, dass sie mit 4 zu 2, nein, mit 4 zu 1 gegen den HSV untergehen werden. Uh. Ja. 4 zu 1 gewinnt der HSV. Leider ja. geil, sozusagen. Ähm, je nachdem, wir sind ja. Ja, das aber ist ja das Pest ist, und Cholera, die da gegeneinander spielen. Also, das ist ja eh, natürlich, aber da sage ich, naja, aber die Härte hat, glaube ich, also die, der HSV hat schon eine schwache Verteidigung. Deswegen schießen die ein Tor, vielleicht okay. sogar zwei. Ich bin mir, ich glaube, ich bleibe beim 4 zu 1, aber ich. Aber der HSV wird das ja. ziemlich konsequent gewinnen. Ja, ich glaube an einen 3 zu 0, also gleiche Differenz, aber hm. ich glaube, Hertha wird kein Tor schießen. So schwach ist die HSV oder so stark ist, die, ist Hertha dann doch nicht. Also ja, aber ich freue mich sehr, sollten wir eines Besseren belehrt werden, logischerweise, weil ich würde zu diesem Zeitpunkt die, der Hertha die Punkte mehr gönnen als dem HSV. Hm. Aber das, ich glaube, zu jedem Zeitpunkt in der Saison trifft das zu. Aber gut. Gut, dann kommen wir, juhu, mit Fanfare und äh, Radünz, oder wie du mit sagst? Mit Hörer und Radünz. Hörer und Radünz. Ähm, kommen wir zum Wiederanpfiff. Ich hoffe, ihr habt eure Sommerpause intensiv und sinnvoll genutzt. Äh, mir geht es jedes Jahr aufs Neue. Ich meine, jedes Jahr aufs Neue, so dass ich immer überrascht bin, wenn dann auf einmal wieder Liga ist. Also es kommt ja auch schleichend, ne? weil ja nicht alle Ligen gleichzeitig äh, anfangen. Also man sieht dann beim Kicker so die ersten Ergebnisse aus den Regionalligen und dann irgendwann fängt die zweite Liga an und so weiter. Ne? Und jetzt auf einmal ist sie da und man hat trotzdem schon Fußball gesehen, das will ich damit sagen. Dann ist sie da, die Bundesliga. Ja, ja, danke. Ähm, <lacht> genau, die erste Bundesliga beginnt wieder und ähm, Max, was für ein Spieltag. Ja, ähm, der, äh, der, Tabellen, der der Meister spielt gegen den Tabellendritten aus deiner, in deiner Welt. Ja, wobei das, wobei ich jetzt die, die Tabelle, die ich gerade vor mir habe, da äh, irgendwie anders ist. Mhm. Äh, warum auch immer. Mhm. Äh, aber ja, in der Tat, Werder Bremen macht das Eröffnungsspiel gegen Bayern München. Ein, ein geschichtsträchtiges Duell. Ähm, Werder also, das Bremen war nicht das, was ich gerade meinte, ne? aber ist egal. Ich habe ja gesagt, dein Meister gegen dein Tabellendritten spielt am Samstag gegeneinander. Ach so, oh Gott, ja. ich höre dir doch nicht zu. Also, ja. <lacht> ja, Leverkusen, also du wolltest auf Leverkusen gegen Leipzig hinaus. Ja, ja, ja. Auch, auch das soll mir recht sein. Ja. Das wird, glaube ich, in der Tat ein Spiel, das äh, nicht nur leider geil wird, sondern das wird, glaube ich, schon ziemlich juicy. Ja. Juicy, oh man. Juicy. <lacht> wow, was wir für neue Wörter lernen. Ja, ja. okay. Ähm, und äh, ich, ich hoffe natürlich äh, auf ein gutes Ende, aber das, das könnte in alle Richtungen gehen, glaube ich. Hm, in alle Richtungen, wie schön. Dann äh, wolltest du noch was zu Bremen gegen Bayern sagen? Oder was erwartest du da? Klare, klare Kante, Kante Sieg von Bayern? Oder? 
äh, ich, wollte, ich wollte das gerade erst so ein bisschen historisch aufladen, um dann genau das zu sagen. Ja. <lacht> okay, ähm, ja. Bremen gegen Bayern war in den letzten Jahren jetzt wirklich hm. äh, nicht, nicht wahnsinnig äh, hilfreich für Bremen. Hm. Ähm, und äh, ich befürchte, dass das, dass das ganz, ganz schmerzhaft wird. Zumal mit der DFB-Pokal-Niederlage, mit der Leistung im DFB-Pokal. Mhm. Ähm, ich fürchte, dass das ganz, ganz unangenehm wird. Mhm. Äh, tippen, tippen wir das oder tippen wir das Samstagabend? Wir tippen wie klassischerweise Samstagabend. Wir okay. tippen immer Samstagabend. Also du kannst gerne schon Weil wir, weil wir beim, beim, äh, äh, bei der zweiten Liga nämlich den Auf, das Auf Auftragsspiel getippt haben. Deswegen frage ich. Das liegt aber daran, dass wir da noch Waisenknaben waren. Inzwischen sind wir klüger geworden und tippen <lacht> jetzt immer schön konsequent die Samstagabende. Okay. Ja. Also was wir uns irgendwann mal überlegen müssen, ist, was, wenn Samstagabend um 20.30 Uhr auch noch mal gespielt wird. Ich glaube, das gibt es ganz selten. Nee, das gibt es nicht. Nee, das ist <lacht> am Sonntag. Das ist am Sonntag. Ich rede Quatsch. Das ist am Sonntag. Gut, dann sagen wir mal. Am Samstagabend spielt in der ersten Bundesliga der BVB gegen Köln, also quasi Derby. <lacht> <lacht> ja, das sind beides Vereine aus NRW. Ja, so, ein NRW-Derby, auch wenn das ja per Definition kein Derby wäre. Aber egal. Max, was denkst du? Schwarz-Gelb gegen Rot-Weiß. Boah, ich finde das, also da sind wir wieder beim ersten Spieltag. Es ist wahnsinnig schwer einzuschätzen. Hm. Ähm, du musst es aber einschätzen. Ich, ich weiß. <lacht> äh, ich fürchte, das wird 2 zu 1 für, die, für den BVB ausgehen. Du fürchtest das? Ich glaube, dass der ich glaube, dass der BVB das äh, A möchte der BVB das konsequenter machen. Mhm. B fände ich es nicht schlimm, im Gegenteil sogar, wenn Köln gewinnen würde. Mhm. Ähm, aber okay. ich glaube 2 zu 1. Mhm. Großer Dortmund. Okay, ja, ich sage, Dortmund gewinnt 4 zu 0, also genau in der Konsequenz, von der du gerade sprachst, dass es die Dortmunder gerne hätten, werden sie es auch tun. Köln sieht noch Ja, diese Selbstmanifestation hat letztes Jahr auch super funktioniert zum Ende ja, der ja. Saison. Köln sieht noch kein Land. Köln ist noch, kommt noch nicht richtig an. Äh, Dortmund ist äh, äh, entgegen aller meiner Prognosen, ich habe sie auf den vierten Tabellenplatz getippt, ähm, die sind, aber jetzt sind sie momentan gut drauf. Jetzt sind sie heiß, jetzt sind sie warm. Ja, ja, das wird schon. So, und damit, mein lieber Max, äh, äh, viel Spaß bei der ersten Liga. Ähm, ich freue mich total. Ich freue mich auf Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt. Gleich mal, da ist es ein richtiges Derby gleich zu Beginn, auch sehr hübsch. Ähm, ich freue mich sehr auf Heidenheim und Darmstadt in dieser Liga. Kann ich gar nicht genug betonen. Ich meine, Wolfsburg gegen Heidenheim, da ist doch die Sympathie sowas von klar verteilt. Also ich meine, es ist ein Traum. Schön, liebe Heidenheimer, Frank Schmidt, moin. Thorsten Lieberknecht, moin. Schön, dass ihr in dieser Liga seid. Und damit würde ich sagen, als letztes in altbewährter Tradition erhören, ertönen wir, erhören wir, wir erhören die Hufe, genau. Neues vom Anker. Ist das schlimm mit dir? Was denn? Ich finde, er, erhören finde ich einfach lustig. Völker erhört die <lacht> Hupe. <lacht> Auf zu Anker, Wismar. Ich also brauche eine neue Jingle. Es ist immer noch ein Nebelhorn, aber gut. Ähm, <lacht> aber es ist in Ordnung, wenn, wir, wenn du das selber nicht weißt, als derjenige, und ich auch nicht, als derjenige, der du das gebaut hast. Ja, der FC Anker war im Einsatz und wenn ich richtig liege, sogar zweimal. In der Tat, das äh, ist völlig richtig. Hm. Und zwar zum einen in der Oberliga mhm. äh, und zum anderen im von uns sehr geliebten Lübser Pilzcup, dem Mecklenburg-Vorpommern-Pokal. Bester, bester Pokal. Ähm, möchtest du, dass ich mit der guten oder mit der schlechten Nachricht anfange? Fangen wir mit der, fangen wir mit der schlechten an. Na gut, wir, wir gucken in die Liga. Ähm, der FC Anker natürlich aufgestiegen oh. ähm, und sogar ungeschlagen aufgestiegen. 
ja. Das wird dieses Jahr nicht funktionieren. Das wird jetzt schon nicht mehr funktionieren. Das wussten wir nach dem ersten Spieltag schon, nach dem zweiten ist es nicht besser geworden. Denn sie haben gegen Tasmania Berlin gespielt, eine ehemalige Bundesligamannschaft, möchte ja, ich ja. anmerken. Ja, ja. Und haben 13-0 verloren auswärts. Mhm. Und stehen damit aktuell auf Platz 15 mit, von 16 mhm. mit minus 4 Tordifferenz. Ja, und null Punkten. Aber in trauter Gemeinschaft mit Dynamo Schwerin, die ja letztes Jahr aufgestiegen sind, ähm, und der Hertha 06. Naja. Ja, wobei dann. Schwerin nur ein Spiel, glaube ich, also bis jetzt gemacht hat. Stimmt, ähm. stimmt. Ja, ja, die spielen noch. Aber gegen die spielen sie als nächstes. Aber da, dazu gleich in deinem Ausblick des Ankers. <lacht> ähm, und äh, ja, dann, dann äh, erhell uns doch noch mit der positiven Nachricht. Genau, die Sonne geht auf, äh, denn im <lacht> Lübser Pilzcup. Über der Landeshauptstadt. Ja. Über der Landeshauptstadt. Äh, denn im Lübser Pilzcup hat äh, der FC Anker mit 0 zu 6 gegen den Schweriner SC gewonnen. Die ja, ja. glaube ich, letztes Jahr noch äh, in der Liga waren. Genau, gemeinsam nicht. Waren die weiter drunter doch drüber, links, rechts. Du musst, äh, erzähl einfach. Du zeigst mir wilde Dinge. Drunter. Okay. Landes, die sind Landesligist. Ähm, die sind drunter. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, äh, Erstrundensieg auch da und zwar sehr konsequent. Da haben sie sich vielleicht Selbstbewusstsein geholt für das Spiel, das dann nächste Woche entsprechend stattfindet. Äh, nämlich am Freitag äh, als, als Vor Vorband sozusagen zum äh, Bundesliga-Auftakt. <lacht> so wird es wahrscheinlich in Wismar auch sein. Die Leute gehen hoffentlich dann zu, zu dem Spiel. Hoffentlich behält Anker die Punkte zu Hause. Ähm, weil ist ja ist ja ein Derby, in dem Fall darf man das mal so sagen. Weil Schwerin und Wismar sind einen Steinwurf voneinander entfernt. Und jetzt sind sie ja nicht mehr in der äh, Verbandsliga, wo halt alle Spiele gefühlt Derby sind, sondern jetzt müssen sie ja, hatten wir ja gerade eben, ne, nach Berlin fahren und anders, anderswo, um ihre Spiele ja. auszutragen. Das heißt, jetzt nach Schwerin fahren, da können sie laufen. Oder <lacht> Schön wieder zum, zum Anschwitzen. Wa? Äh, wie ja, auch ja, immer, ja. jedenfalls spielen sie gegen die SG Dynamo Schwerin Freitagabend im Kurtbürgerstadion. Die SG, du Dödel. <lacht> ja, du hast gerade auch die Eintracht Frankfurt gesagt. <lacht> nee, ja, gar nicht, habe ich gesagt. Die Eintracht Nein. aus Frankfurt. Die Eintracht ist auch wurscht. Auf jeden Fall, äh, ja. das wirst du, weil ja. er schneidet natürlich wieder. Das heißt, am Ende ist dann alles richtig. Ja. <lacht> Nur ja. mein Fehler. Aber das, ist, das wird nachträglich, wenn ich das noch einbauen, sodass man das so, und dann, dann spielen sie ja gegen den Eintracht Frankfurt. <lacht> ja, aber von dir eingesprochen auch. <lacht> ja, 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 ja. Aber so ganz laut und offensichtlich drüber gelegt, so gegen die Eintracht Frankfurt. <lacht> genau. Siehst du, hast den Fehler okay. wieder gemacht. Die Eintracht aus Frankfurt oder Eintracht Frankfurt? Die Eintracht Frankfurt, die ja, ja. Die Eintracht, ja, ist ja wurscht. Die Frankfurter Eintracht, so. So, nachdem wir äh, unsere ja. gegenseitigen Sprachfähigkeiten bis aufs Äußerste strapaziert haben, bleibt uns eigentlich, ja. lieber Gottfried, nur noch äh, zum Ende zu kommen. Und äh, jetzt sag uns, jetzt sag du uns doch mal, wie man uns, äh, wie man uns. Dafür, dafür werde ich nicht bezahlt. Der Werbeblock ist deiner. <lacht> Dann schreibt uns halt eine Mail. <lacht> an hallo, 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 hallo. Die Leute wollen gerne. Also sag mir das bitte. Ja, an Mittelfeldgeplänkel mit ae at gmx.de ja. oder bei Insta äh, mfg-podcast Ihr kennt das ja alles schon, Wir, ihr, habt, ihr hört das jetzt zum 70. Mal. Das ist auch bestimmt super ja. für die Leute, die gerade binge, bingen und die ganzen Folgen dann weghören. Ja, äh, ja. also äh, Mail könnt ihr uns schreiben, auf Insta könnt ihr uns schreiben. <lacht> Äh, wer, 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 wer unsere Nummern hat, kann uns auch privat schreiben, aber die geben wir nicht raus. <lacht> ja. ähm, Richtig. Liebe ja. Grüße und äh, Tschüss. 
Genau, nächste, viel Spaß, viel Spaß beim Bundesliga-Auftakt, viel Spaß beim Halbfinale und Finale in Australien und natürlich immer schön verfolgen, wie der FC Anker jo, hart am Wind fährt. Ne? Und damit bis nächste Woche. Map, map, motherfucker. All together.